0: Nerf tiene la mano de ganadora porque encontraba en un volcán a un ángel servido para el análisis, pero primero deberán sacarlo de ahí. Asuka, no contenta con quedarse en Tokio 3, se ofrece como voluntaria para sumergirse dentro del volcán. La testosterona el alcanzó nuevos niveles de sincronización en sus partes íntimas. Todo esto y mucho más en el análisis del décimo episodio de Neo Genesis Evangelion llamado Buceando en Magma.
1: 10. Evacast,
0: episodio número 10. El viaje de no egresados. Bueno, arrancamos otro episodio de Evacast. Eh, mi nombre es Dalmas. Junto a mí está Malu.
2: Hola. ¿Cómo están?
0: Y Emanuel tomando mate. Hola. Ahí tragó el mate caliente. Y tenemos un nuevo invitado. Vamos a darle un fuerte aplauso al aire acondicionado.
1: Yeah.
0: <risa> que va a hacer ruido y. Hay que bancársela y a las hermosas pitusas que nos acompañan a la tarde.
3: Buscando aus auspiciantes.
0: Bueno. Pero aparte, no es cualquier auspiciante. Son muy buenas las pitusas. Eh, bueno, nos volvemos a ver las caras después de una semana que no lo hicimos. Porque la semana pasada bueno hubo un capítulo dedicado exclusivamente al manga. Eh, si piensan ustedes de que esto va a seguir pasando acá en adelante... Va a pasar en menor medida. Por ejemplo, el título número 10 y el decimoprimero, el 11. No, no tienen correlación con el manga.
2: Eh, simplemente Los Ángeles, de los cuales se habla en esos capítulos, no existe. Y en el manga lo que se hace es adelantar información. Que aparece en otros capítulos del anime. Y no vale la pena adelantarles el anime.
0: Obviamente. Porque la idea es seguir el anime eh, con este podcast y no así el manga. Lo cual deja... Para analizar ahora si es este, este capítulo, el décimo, y el de la semana que viene Van a ser capítulos de relleno o no Uno puede decir, bueno, pero no, a ver, ¿por, ¿por qué lo eliminaron del manga? En todo caso Solamente lo dejo acá tirado arriba de la mesa Vayamos por las redes y luego el despegue que nos da Misato para que arranquemos el capítulo y arranquemos después a hablar específicamente del décimo episodio. Te recordamos que podés escuchar los episodios anteriores de Evacast y los otros podcasts de Mothercaster en Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Pocket Cast y donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Además, buscarnos en todas las redes como arroba mothercaster, usar el hashtag Evacas. Y buscanos también en Medium, porque ahí encontrarás la información más importante que hablemos en estos
1: podcasts. ¡Gracias!
0: ¿Te gusta lo que MotherCaster hace? ¿Te gustaría conocer el lado B, los trapos sucios, el meollo de la cuestión o simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en MotherCaster? Entonces escucha el Audiolog, un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en MotherCaster y los podcasts que produce. Busca MotherCaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast.
1: El episodio arranca con, con una situación bastante particular
0: y, y tanto este episodio como el próximo tienen un par de, de momentos En los cuales empezamos a ver un poco de la vida común y corriente que sucede en Tokio 3 Y que se sigue manteniendo o por lo menos no, no, no se perdió en el tiempo si, si pongo sobre esta mesa, que hace ruido eh, La situación de que Japón y todo el resto del mundo está en constante peligro, producto de los ángeles, ¿por qué vamos a seguir con la vida normal? ¿No podemos matar a los ángeles y una vez que todos los ángeles murieron, pasamos a otra cosa que es reconstruyamos, sigamos adelante como civilización?
3: Y sí, pero la gente necesita un poco distraerse y no... Entregarse al pánico <risa> Sí,
0: profesor <Kukun. risa> eh, Sí, a ver, te entiendo Y también, sí, en la sociedad japonesa En algún punto de toda la historia No, no sabían de lo que estaba sucediendo O sea, en general es, hay un ataque Ellos van a los refugios Y no ven Se hace mucho más visible toda la situación A partir de Ramiel Entonces, Yo creo que a partir de ese punto yo, como ciudadano de Tokyo 3, que no participo en nada en NER, diría, ¿por qué no me infiesto hasta que esto se solucione de una forma? No sé, se solucione de otra forma. Me pasa lo mismo cuando escuchara que, tanto cualquiera de los que van a ir al grado del 2A, eh, pero específicamente los pilotos Rey, Shinji y Asuka, que siguen estudiando.
3: Bueno, pero es como cuando vos decís que no te tomas más de una o dos semanas de vacaciones, porque si no después no querés volver nunca más. Sí, obvio. Bueno, entonces hay que pero mantener... Pero no voy a
0: morir este... en el medio.
3: Bueno, no importa, pero tenés que mantener cierta rutina o la mente en, en trabajo y... Aska casi pensar? muere hoy. <ríe> y después se van de vacaciones. <ríe>
0: Bueno, ya vamos a ver el próximo episodio de esto <risa> Este... Retomemos El capítulo arranca justamente con un viaje Que no puede hacer Shinji, Rey y Asuka Porque son los pilotos de los Orangeles, Lo cual es bastante razonable Incluso lo, lo que le dice eh, Shinji a Asuka Cuando ella se está quejando con Misato eh, Me lo veía venir esto Y sí, Asuka Extraño es que Kashi tampoco se lo haya dicho a Asuka este, Durante las compras que hacen Previo al viaje eh, para mí, Kashi claramente lo sabía y Kashi es lo suficientemente inteligente como para no meterse en una situación incómoda que es bancarse a ASCA que cada momento que pasa es más insoportable. Creo que estamos todos de acuerdo con eso.
3: <risas>
0: sí, señor. Eh, ¿de, ¿De qué sirve un poco toda esta situación? Por lo menos de mi punto de vista es... Eh, deja bien marcado los grupos de amigos. O sea, por los que, esas imágenes que se ven mientras el avión despega, es, es el grupito. Tiene Shinji, con Kensuke y con Toshi. Y después la amiga de Asuka, que el nombre era. Hikari. Hikari. Ahí está, con H. Hikari pero con, con H al principio. Eh, la delegada de, de la clase. Entonces, ahí queda bien en claro cuáles son los dos grupos en relación a los pilotos. Después está Rey. Que Rey justamente cuando están en la pileta está como integrándose al grupo de pilotos. A su modo.
3: Ponele.
0: <risas> claro, es a su modo.
3: Está ahí porque le dijeron que entrene. No, está nadando. ¿No está entrenando? No, está nadando.
0: Que... No, no, no. Es más, Misato obliga a Shinji y Asuka a estudiar. No, a Rey nadie le dice nada. El que está estudiando igual es Shinji, obviamente, el que, el que estudia Shinji. Además porque no sabe nadar, entonces por eso no se mete en la pileta. Lo que hablo de la integración, y es verdad, no no parece que está haciendo nada en particular y hasta incluso parece como si lo estuviesen obligando a hacerlo. Pero no, no, no es el caso, está nadando simplemente, y esto yo lo, lo traigo a colación porque eh, a partir de ahora los tres pilotos empiezan a trabajar juntos realmente. Empiezan a formarse y a generar una unidad. Es lo que vamos a ver el capítulo que viene, <risa> antes de, de ir, al, a ir al desarrollo del capítulo, hay un par de, de notas que quiero hacer al pie de esto que tiene que ver con el buceo. Porque a raíz del segundo impacto, todavía no se mencionó en el anime, pero por eso es que lo, 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 lo traigo a, a acá. La mención en algunas ocasiones se dice que el segundo impacto mató toda vida en el océano. Entonces, si ustedes en algún momento llegan a escuchar eso. Más adelante en el anime o mismo en las películas. O lo leyeron por ahí. Va a depender mucho de qué versión estén viendo en ese momento. Y eh, es probable que a donde están yendo la clase a, de viaje ahí en una de las islas de Okinawa. Tal vez no necesariamente están yendo al océano a bucear. Sino que puedan ir a, eh, digamos, lagos, lagunas, o ríos internos o... Algún tipo de acuífero interno de la isla. En la cual no fue afectado digamos, por el efecto del segundo impacto. Este, eh, es una nota al pie que hago. Eh, nada más que, que eso. Ahora sí, capítulo. El capítulo es un buen ejemplo de lo que en guiones anticipación y cumplimiento. Todo el tiempo te están diciendo qué es lo que va a suceder más adelante. Arranca el episodio con Aska comprándose una malla... Porque va a querer ir a bucear y está remocionada re de ir a bucear. ¿Qué termina haciendo hacia el final del capítulo? Eh, buceando. Buceando, bueno, dentro de un volcán. Que era completamente distinto, de su, por lo menos de su imaginación. A pesar de todo, es, muy pocas personas pueden bucear dentro de un volcán. Así que probablemente sea la primera en hacerlo. Eh, termodinámica. Lo que está estudiando Shinji, que Asuka lo ayuda. Terminan aplicando el concepto para destruir al ángel. Eh, y así hay muchos detalles más a lo largo del episodio Que es una forma de contar una historia eh, Que está bueno darse cuenta Porque eso enriquece un poco más a la historia Enriquece a, a, al guión en, en particular Bien, ¿qué les pareció del episodio? ¿Por ¿Dónde arrancamos? Porque tiene, digamos, tiene más o menos tres momentos Que se puede llegar a asumir Está to toda la parte inicial El previo a, al descubrimiento del ángel, del ángel Está toda la situación con el ángel Y está el final Que se mezcla un poco con lo que sucede al principio
3: ¿Oye? <risa> <risa> a mí personalmente no, no me encantó O sea, no me gustó tanto capaz como a los anteriores Pero Me pareció interesante como muestren un poco más O sea, no un poco más Sino que lo, lo, lo sigan mostrando esto de, de cómo Es la vida de ellos día a día que pueden vivir más o menos como adolescentes normales dentro de todo lo que pasa eh, Me pareció interesante eh, el descubrimiento de la de, de especie de embrión de Ángel eh, Pero de ahí es como que no hay nada que me haya ¿no? encantado
0: ¿A vos, eh, Manuel?
2: Eh, no sé, de este episodio hay... Dos cosas que cuando lo vi por primera vez rescaté. Que fue este tema de que. Si Nar fracasa, tiran una bomba N2 y se mueren todos. Hmm. Fácil sencillo. Y el tema de la teoría de expansión térmica. Fue lo, lo, lo único que rescaté en el momento. Nerd. Sí,
0: Nerd.
3: nerd
0: que sos. <risa> bueno, vayamos por. Eh por lo más importante que es el ángel y esto de haberlo encontrado en el estado embiótico. La información que nos da, ¿qué resultado tiene?
3: A ver, ahora en este momento me pareció como va a <coughs> aportar información sobre el origen, la del origen el origen, la biología del, de los ángeles. Eh, no sé si más adelante van a usar esto como para enlazar con más cosas. Si es realmente información relevante, pero la verdad que es como que... Y bueno, sí, algún origen tienen que tener.
0: ¿Para vos este es el origen?
3: No, no, o sea, de algún lado se salen, se transforman, o sea... Sí, sí, a ver. No aparecen, calculo, calculo, no sé, capaz que podría ser igual que de repente se... Incorporice una bestia de esas
0: Entiendo lo que vos decís eh, Te hago una última pregunta ¿Crees que hay más como de estos huevos? O sea, con esta información que nos dan Que se ve un huevo Donde dentro hay un ángel en este, Lo que parece ser el embrión de un ángel Que está previo a la etapa eh, A la etapa adulta de lo que Bien. dice Risco ¿Vos crees que hay más de esto dando vueltas por el mundo?
3: Y... Ah, bueno, no lo había pensado así Puede ser que, que dé una pista De que como que ya están pues, sí, Como que ya están sembrados
0: Yo estoy diciendo Si esa es una posibilidad
3: Puede
0: ser Podría ser Ok, vos <ríe> Yo creo que en dos palabras podemos resumir esto Muy fácilmente sí. <ríe> O sea ¿Qué información termina dejando esto?
2: Eh, que hay un Gael Pero de lava
0: Exactamente. Gag Gagiel es el, eh, el ángel en el cual está en el capítulo de presentación de Aska, que es el único ángel 100% de agua, y este es un Gagiel de, de magma. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué decimos esto? Porque la realidad es que más allá de que nos están diciendo de que el ángel en Cierta forma tiene un parecido con el ser humano, esto también son palabras de risco. Ahora, esto esto que vimos en el capítulo es todo lo que se va a saber de eh, el ángel y del origen del ángel y las preguntas acerca de lo que estamos haciendo, si es que puede haber eh, otros huevos o puede haber otras formas de ángel como que estar en la Tierra. No hay explicación alguna, no, okay, no entonces... hay...
3: Sí, es un capítulo al pedo. Es un capítulo al pedo.
0: Eso es lo que termina pasando. Porque no, porque no desarrollan con esta información nada. No es que a partir de ahora hay un equipo B de NERV que sale a buscar en ciertos lugares ángeles. En ningún momento se vuelve a hablar acerca de si los ángeles aparecen de tal forma. O eh, ah, a ver, eh, no sé, Ramiel. No, si sí, logramos desde donde apareció la textura, eh, la, la forma en la cual está hecha, sus componentes, s -s 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 sabemos que salió de tal lado No, no, no,
2: sea
0: <risa> Esa es la cagada que tiene este capítulo <risa> Que puede estar eh, fundamentada en el hecho en el, en el que no pudieron analizar el ángel En que todo lo que pueden analizar es tanto Maya, la asistente de, de Risco, y Risco cuando está en plena batalla con el Eva-02 Después no hay otra otro análisis que puedan hacer de esto, porque el ángel se destruye y se vaporiza dentro de, de la lava. Entonces termina en algún punto siendo un capítulo del pedo, porque de acá en adelante esto no va a tener ningún tipo de, de evolución. Lamentablemente no la hay, o sea, si, si quieren corten el podcast, métanse en cualquiera de los sitios de análisis de Evangelion y no van a encontrar más allá de teorías. Acerca de que si sí, tal ángel puede ser que haya aparecido en tal lugar por razones que no tienen sentido Y no hay por parte de la gente de, de Gainax, los productores, eh, alguna explicación en eso o sea, Simplemente es que aparecen A este lo encontraron así No saben si está hace billones de años o hace 15 minutos
3: Bueno, es un garrón lo que estás diciendo para lo que estamos viendo por primera vez <risa> Angelion es lo, lo lindo y lo malo O sea, lo lindo es Poder fantasear Y, y flashear teorías Y cosas De, de, de capítulos como estos que, que, que te dan Como información de a poco Y bueno, lo malo Después cuando te das cuenta que no
0: Claro, a ver eh, Si bien esto es considerado un spoiler y No lo dimos de esta forma Es porque en realidad Hay algo más que se pueda eh, discutir sobre los ángeles Que va a ser más adelante La intención es guiarlos a ustedes
3: Voy a renunciar a este podcast
0: <risas> Bueno, más pitusa para nosotros Hablando del ángel El ángel se llama Sandalfón Hay una imagen o sea, Esto es algo que me molesta un poco del capítulo Y que a la vez me gusta De que no hay imágenes claras del, del ángel Hay un momento en el cual Aska logra eh, ver Lo que es la primera detección Que, él hace, que ella hace del ángel en el cual se ve un elipse negro. Eh, es es tipo un segundo que que Aska lo ve. Que dentro está el, el embrión. Y de lo que dice Risco acerca del ángel es que ella lo asimila a algo conocido. Por ejemplo un insecto. En el cual el insecto su primera etapa es este, la larva. Después pasa a la pupa. O a un digamos un... O sea, pensemos en una mariposa que está en un... Camus. Capullo, gracias. El capullo, y después, cuando es la forma adulta, que rompe ese capullo y termina saliendo la mariposa o el insecto que, que corresponda. Qué risco, además dice, está evolucionando mucho antes de lo esperado. O sea, que además se esperaban de que esto suceda, de que el ángel en algún punto evolucione. ¿Por qué evoluciona? Tampoco se sabe. Si es por un mecanismo de defensa, si es porque en el momento de hacerlo. Si es porque eh, tiene que a, al estar en en la lava, y mientras la van sacando, y las condiciones de presión y de temperatura se modifican, entonces esto es lo que ayuda a evolucionar, no queda claro. La cuestión es que apenas lo está asca acarreando hacia, hacia la superficie, evoluciona. Y lo otro importante que menciona Risco para darle contexto científico a este ángel. Es que es capaz de abrir la boca en un ambiente tan complicado, tan complejo, no, no complicado, tan complejo como es, eh, digamos, el interior de un volcán. Por la presión, porque ASCA lo, lo captura a 1780 metros de, de la superficie. Está muy, pero muy a, a abajo de donde la presión hace sus efectos. O sea, lo vimos en la sonda, que la sonda llega nada más que a los 1300. Eh, y el, el hecho de abrir la boca significa además de que lava pueda entrar, así que tolera todo ese tipo de circunstancias y es lo que digamos, obliga a Aska y a Shinji a pensar una alternativa de cómo vencer a este ángel que utiliza el líquido refrigerante que está alimentando al traje de, de Asuka para contraer a, al ángel, porque está aplicando frío, contraerlo y así finalmente poder destruirlo. Está bueno ver un poco la, la escena de acción porque Asuka tiene la, la velocidad como para este, sacarse el peso de encima, lastre. Y eh, elevarse un poco más y esquivar al, al ángel. O sea, Asuka, más allá de su personalidad insoportable, sigue demostrando de que al nivel de manejar un Evangelion es realmente buena. Sigue siendo tan infantil como para avergonzarse tener un Plague Suite que es... Tres veces el, su tamaño y que eleva este, dentro del Type D suite que es antirradiación, antipresión, anti-todo. Parece una estupidez. Y es más. Eh, vuelve a aparecer Kashi. en un momento crucial. como para guiar a Aska a lo que tiene que hacer. Entonces yo decía a ustedes que Kashi representa un personaje externo. que acompaña a los pilotos. Y que los va guiando un poquitito en los caminos que tiene que cumplir. Y de una forma tal vez un poco más. Eh, sin rozamiento. Fíjate que cuando Rey es la que levanta la mano y dice: Bueno, entonces parezco yo a Leva, la otra se recalienta y la agrede. ¡Pah! Entonces, este. De todas formas, era como que lo iba a hacer. Es más, ¿qué pregunta, Aska, cuando está dentro de Leva? Vino Kashi a verme, como mis destrezas, no sé qué. No, no iba a ir, porque no tenía nada que hacer. Te hizo creer eso, justamente.
3: Pido fin de mierda. Y es, ya que estamos hablando de Kashi,
0: <risa> Kashi está cumpliendo al principio del capítulo una función como medio de tutor. Cosas que no comparto,
1: <risa>
0: pero es como que tiene esa impresión. No queda bien en claro, esto no. Cuando más adelante vamos a ver, digamos, los orígenes de Aska es más, al final del capítulo Aska le pregunta a Misato si ella conocía qué era lo que le había sucedido. Así que algo aparentemente traumático le pasó. Eh, Aska va a tener su desarrollo de, de previo a NERV mucho más adelante. E incluso en ese momento no queda claro cómo es que Kashi entra en, en juego. O sea, todo lo que sabemos es que la acompaña desde Alemania a Ner Tokio. Si se conocieron en el viaje, no se sabe. Si venían de estar un tiempo antes, no se sabe. Corregíme si he equivocado, pero me parece que no. 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 bien. Eh, por eso es que a veces creo que trabaja como medio de tutor en relación a Aska, porque la verdad que la personalidad que tiene es muy, pero muy ácida. Si se pudiese eh, definir una personalidad como ácido. Eh, se le replanta a Misato cuando le dice que no puede ir al viaje. Y le sale con que por qué no, no se pueden investigar si Los Ángeles eh, están en algún lugar para ir a atacar primero Que eso es lo otro piola que deja el capítulo Y con eso fundamentan un poquitito la, la, la situación acerca del origen de Los Ángeles o sea, ra, Realmente Nerv siempre está a nivel defensivo Y deja entender Misato como que intentaron buscar o encontrar alguna forma Para saber si Los Ángeles están o no en algún lado ya de la Tierra y si lo supiesen, bueno, probablemente lo... ya hubiesen atacado O sea, el capítulo no es nada, pero tiene un par de detalles que son interesantes Asuka... La reajita a Shinji No sé si alguno lo notó Lo que le dice a Shinji delante de Misato cuando estaba Shinji tomando el té
2: Ah, me acuerdo, pero no exactamente
0: Además que Shinji tiene puesta como una remera azul, pero que le queda como muy grande o sea, no tiene la camisa blanca que suele usar Como si Shinji estuviese usando ropa prestada
3: No, o no de alguien estilo más. porque mis dos también tienen una similar mm. No, sé que es un estilo
2: de remera
0: Sí, pero no, ¿no te acordás que le dijo? No ¿Tampoco te acordás? No, no Shinji, le dijo, eh, Shinji recibe el cumplido por parte de Asuka de que es poco hombre ah <risa> Porque eh, aceptó la situación como tal porque no se quejó Y porque en general le suele decir ese tipo de cosas De que él no es un hombre Y lo que tenemos en este episodio Es un poco El, el comienzo de Shinji dentro de la adolescencia Esto que decía al, al principio acerca de la testosterona y los grados de sincronización Tiene que ver con esto eh, En los eh, episodios anteriores Donde Shinji tuvo un contacto Tanto con Rey como con Asuka como que no, no se sabía mover bien, digamos, ¿no? Tenía algún tipo de dificultad, mucha vergüenza. Es más, cuando están, eh, la clase están divididas en hombres y mujeres. Los hombres están en la pista de atletismo, las mujeres están en la pileta. Y que le preguntan a Shinji si estaba mirando al Rey. No estaba mirando a Rey, digamos, de una forma sexual. Sino la estaba simplemente como analizando. Eh, los amigos le dicen... Eh, características acerca de lo buena de esta Misato, y él nunca la vio de esa misma forma. Y ahora se topa con eh, Asuka, que está en bikini, y encima le, le, le pone las tetas, digamos, este, muy cerca. Eh, yo creo que es en parte la, la actitud que tiene Asuka de molestarlo completamente a Shinji, lo hace durante todo el capítulo, eh, pero también la mira a Rey cuando se está secando. Al final del capítulo que se le para la chota. Porque que escucha lo que sucede del otro lado. Que ni siquiera tiene por qué ser cierto lo que, lo que pasa del otro lado. Que no creo que haya sucedido. Puede haber pasado como... Yo, yo me parece que es un juego entre ellas dos para molestarlo a Shinji. Eh, y, y Shinji está empezando a entender su cuerpo. Y que le digan... Loco, sos re poco hombre. En una ciudad muy machista. A un pibe que la relación que tiene con el padre tiene un poco que ver por la falta de hombría. El hecho de que Shinji, digamos, no es corajudo, eh, le afecta negativamente a Shinji, se lo dice. O sea, no, no le gusta nada. Pero, Asuka realmente es una forra. Bueno. <risa> es lo que le, le vuelve a decir Misato respecto al colegio. O sea, no, 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 no puedes pretender que todo el mundo se adapta a vos, Asuka. Tenés que adaptar a este mundo Y ese es el desafío que tiene ella Con respecto a estar viviendo ahí en Japón Y más viviendo con Shinji y con Misato eh, siendo para el lado de De la A17 Que es la, la operación Bueno, La operación no, es el código que utilizan Como ofensiva Por parte de NERV eh, Hay todo un mecanismo que, que se ve en el momento Que es cuando Misato comprueba el patrón azul a través de la sonda de, de ella está en una agencia de estudios sísmicos de ahí de Japón que lo, le pasaban el dato que habían encontrado algo raro, se lo pasan a, a NERV. NERV lo analiza con Maggie, con dos de las, de las partes que, que tiene Maggie, Mel, Melchor y Baltasar. Como no es concluyente el resultado de Maggie, porque da 50-50. De todas formas ner necesita asegurarse que lo encontraron y Misato toma el control de esa agencia Porque a partir de ese momento Ner se hace cargo Pide la A17, le llega a Icari Y Ikari tiene que digamos, rendir cuentas de esto previo a ejercerla al comité de CELE La preocupación de CELE implica en el segundo impacto Y volvemos al segundo impacto entonces, el segundo impacto, la versión real, no la, la, la que este, publica la ONU, es que encontraron a Adán y que a raíz de algo que sucede con Adán, se ocurre el segundo impacto. Lo que acá nos están diciendo es que encontraron a un ángel, los seres humanos encontraron a un ángel, no el ángel, fue hacia los seres humanos, y a, a raíz del contacto que hacen, ocurre el segundo impacto. Y esto viene a ser casi lo mismo, por lo menos para la gente que participó en, en la época del segundo impacto. Fíjate que se le está preocupado. Hablan acerca de, che, pero Icaris, ten cuidado, ¿eh? mirá que no puedes fallar. Y Fuyuski se ríe y le dice, fallar significa la destrucción de, del ser humano, así que eh, iban si a vendir, venir okay. después a decirme, eh, vos, te, te dije que ibas a fallar. Eh, Risco se lo menciona a Misato cuando ya Asuka tiene capturado al ángel, que hablan acerca de cómo bajó la tensión en todo el grupo, que en realidad Misato no baja la tensión, ella sigue todavía como implacable en la situación, Risco le menciona a todos, teníamos el segundo impacto, eh, se vuelve a mencionar al final y vemos cuál es la razón por la cual Misato no estaba tranquila tampoco con la operación, Misato tiene una cicatriz que va más o menos... Desde qué vendría a ser esto, digamos, la, el centro del pecho, casi hasta el ombligo, que recorre, digamos, la mitad de las tetas, es el esternón eh, o sea, ella estuvo presente en los momentos del segundo impacto. Le dejó no solo un problema psicológico, también le dejó un problema físico, o le dejó una marca. Eh, entonces hay mucha tensión en relación a esto. Tanto es así de que es la primera vez que nos cuentan que la ONU Está como backup por si NER falla Imaginándose que si el ángel digamos se desata O hay algún problema con el ángel Lo pueden solucionar bombardeando toda la zona con las minas NN Que ya hemos visto de que hacen efectos en los ángeles No al 100%, lo logran destruir o debilitar O eh, digamos desintegrar, aunque sea un poco y El haber sido este un ángel en formato de embrión se puede decir que tal vez iban a tener más impacto las bombas y podían haberlo destruido, llegado el caso de que algo hubiese pasado. Este... Pero está toda esa tensión de que pueda volver a ocurrir. Y el dato este adicional es la palabra contacto: de que el ser humano hizo contacto con Adán y se ocurrió el segundo impacto. Y temían que suceda lo mismo en este episodio, en esta situación. Últimos datos, pues la verdad no queda mucho más por decir del, del episodio, últimos datos que, que son, son importantes. El, el primero tiene que ver con Kashi, a Kashi lo vimos hoy tres veces, con Asuka en el centro comprando el traje de baño, eh, cuando Asuka no quiere subir esa leva y cuando está viajando en un teleférico con una mujer que lleva un perro. Y si busca mujer que lleva un perro en teleférico, le va a aparecer esa imagen. Porque en todos lados figura así. Quiero que pasemos la próxima media hora discutiendo sobre esa escena.
2: <risa> la busco.
0: Él va a ir eh, a buscar a ver si tengo razón respecto a eso. ¿Qué, ¿Qué está pasando acá con Kashi?
3: ¿Se está yendo?
0: No. ¿Qué sucedió en el capítulo de hoy ahí en el teleférico con el misterioso Kashi? No, no está abusando de ninguna persona Kashi está en el telefónico con una mujer Todo como de una forma medio casual eh, Y si alguno de ustedes es algún sea fanático respecto al espionaje Están justamente en una situación como de espías Porque Kashi está sentado alejado de la mujer Están hablando eh, Pero sin embargo él están mirando por la ventana La otra tiene un perro y esto es este. Realmente estás subiendo en un teleférico con un perro no, no, si bien no se ve mucho más detalle de estos eh, Pero tampoco es que tengan Valijas, bolsos, mochilas bolsas O cualquier otro artilugio que pueda decir Bueno, ah, estamos yendo de un lugar a otro Y lo más importante Es que la conversación que tiene no es casual La mujer la hace pregunta Sobre la A-17 Y le pregunta a Kashi ¿Por qué no detuvo la orden? Con esta información ¿Qué crees que Kashi está tramando?
3: Uy, ni idea <risa> En... No sé
0: <risas> La cronología de Kashi en Evangelion Hasta ahora es sí. Aparece con Asuka en el convoy Que transportaba a Leva 02 Aparece un ángel Pero al final del capítulo nos enteramos que en realidad Kashi estaba ahí porque llevaba a Dan En un estado muy similar al que vimos hoy En un estado embriótico uh -huh. Que se lo entrega a Ikari ¿Sí? Y se deja ahí en el aire decir el ángel había aparecido por la presencia de Dan, en realidad. Después vemos que Kashi empieza a hacer algún tipo de función dentro de Nerf, Pero es el que presta atención en la batalla con el este, séptimo ángel. En el cual él dice, este es el plan para derrotarlo. Digamos, tiene ciertos medios para por lo menos presenciar información. O buscar información que puede ser confidencial o no. Cito, no sabemos de qué cuál es su labor en, en NER. Pero no necesariamente tiene que tener acceso a todo. Como vimos hoy. Misato le dice a Asuka que. Kashi no tenía nada que hacer. Ahí en, en la batalla.
1: Mm.
0: Eh, lo otro que, que yo resalté la, la semana pasada. Era que en toda la situación que tiene Kashi con Misato en el ascensor. Desde mi hipótesis. Kashi hace todo para poder ver los papeles. ¿sí? Y ahora nos topa. La, la situación en la cual está hablando con una persona que no es de NER, claramente no es de NER. ¿Cuántos partidos a la beta jugando Kashi? Y habíamos dicho
3: que era una especie de freelancer, así que bueno. Me parece que mientras le den Guita hace cualquier cosa. Y
0: probablemente, <risa> mientras le den Guita hace cualquier cosa. Y quiero que recuerden esta cronología porque en el capítulo que viene también voy a estar hablando, hinchando las pelotas acerca del uh -huh. rol de Kashi. Eh, bien, ya terminando, el, la relación entre Aska y Shinji La relación entre Asuka y Shinji se volvió un poco más como de hermanos este, o primos Porque eso sea, se fastidia, más que nada Asuka, lo fastidia a Shinji eh, todo el tiempo Desde que le puedo hacer algo sugestivo o no, Esto queda a, a representación porque Aska sabe en todo momento las cosas que hace. Esto es lo que se nota en el capítulo. Aska sabe que todo lo que hace lo hace por algún motivo. Le, le hace llamar siempre la atención para que Ginji sea como un perrito faldero de ella. Entonces, cuando ella se mete en la pileta con el, el equipo de buceo, le dice, ah, mirá Ginji, mirá cómo me meto en, creo que era el rol de scuba-diver. Que es una de las formas en la cual los buzos se meten al agua. Que es de espaldas. O cuando entra a la lava. Ahí dentro del volcán. Es otra de las formas de entrar el palito. Pero con las piernas extendidas. Y le llama la atención. Y Shinji pone esa cara diciendo. Oh, chapelo, estás loco. Pero lo que sucede ahora. Es que Shinji salvó a Asuka.
2: Muy buena la, la armadura de Eva.
0: Sí. Se sabe que en la Eva <coughs> Es una armadura potente.
2: Eh, no queda claro los daños que recibe el EVA-02. Eh, por este tema de que pierde el líquido refrigerante y la presión actúa. Y eh, tampoco queda claro si el EVA-01 recibe daños por haber metido el brazo en la lava. Ni si Shinji los recibió.
0: Sí, eso es, eh, es cierto. Eh, todo lo que vemos de EVA-01 es esa cara demoníaca con los ojos encendidos. Eh, Aska tampoco parece estar sufriendo, más allá del calor, no parece estar sufriendo ningún tipo de daño Producto de toda la pelea Y hace ya varios capítulos donde no se ve los daños de los pilotos cuando este el EVA es atacado Es más, pierde una pierna El EVA 02 pierde una pierna, pierde de la rodilla para abajo de la pierna izquierda en ningún momento se, se escucha que digamos, algún grito O se presta atención dentro de lo que es el, la sala de control de NERV Que se este, no sé, le cortaron los circuitos para que no sienta eso eh, Somos muy detallistas, sí Pero bueno, son las cosas que tal vez tendrán que suceder Y por algo este capítulo tampoco es que es un capítulo tan importante O, o algo así eh, ahí por, por internet eh, encontré que a partir de ahora hay como, una, hay como otro breakpoint. Pero no en la serie exclusivamente, sino en la cabeza del director, de Ano, ah, Que este, empieza a tener uno de sus problemas recurrentes. Que entra en depresión. La serie se ve afectada por esto en algún punto. Va a ser muy claro cuando, <risa> cuando esto suceda. Eh, pero bueno, él... En algunos capítulos está, En otros no estaba. Eh, y él es el motor que, que lleva adelante todo esto. Retomando lo de Aska y Shinji. Asuka fue salvado por otra persona. O sea, Asuka no pudo ser el superhéroe que siempre dice ser. Y está en deuda con Shinji ahora. Eso le va a pesar. Y eso le va a pesar. Pero digamos como para siempre. El hecho de que eh, ella es... La que se ganó el derecho de pilotear el Eva. Y no Shinji que es el hijo del dueño. O Rei que es la favorita. Entonces estas cosas son las que empiezan a destruir lentamente la moral de Asuka. ¿Quieren comentar algo más sobre el episodio?
3: No, la verdad que el episodio fue como medio me
2: Meh.
3: <risa> Así que esperaremos con ansias el próximo. Que también va a ser mes. Me, porque ya me no. No, no, no. A ver,
0: el próximo episodio de lo que se vio en. Digamos, en el final de este episodio, si ustedes se quedan para después de Flaming to the Moon, se ve el, el avance del, del capítulo siguiente. En el cual sucede un apagón en Nerv. Y es un buen, buen capítulo. A mí es un capítulo que me gusta. Lo que pasa es que no. Tal vez no vemos rápidamente. algún tipo de. De relación con, con todas estas dudas que tenemos. Ahí, ahí es donde está el punto. A ver, resumiendo rápidamente el capítulo décimo, el de hoy, el que estamos analizando ahora, eh, me parece importante cómo el, el personaje de Shinji evolucionó. Eh, empezamos a entender un poco más cositas, detalles del segundo impacto y cómo impactó a cada uno. Eh, Mikashi es un personaje que me fascina, ya van a entender por qué. Este, y que de a poco va mostrando quién es realmente, tiene lo suyo. Pero cuando te tiran la bomba y encontraron por primera vez un ángel, que lo encontraron como en, en el estado primordial, antes de, de, de convertirse en lo que finalmente es lo que ataca a Nerv pero no resuelve nada con eso, y es un bajón, sí. Hoy no resuelve nada con eso, los próximos 15 capítulos no resuelve nada con eso, pero después hay un análisis que se puede hacer a través de eso. O a sea, no lo vemos y cuando lo vemos ahora, pero cuando llega ese momento, uno se olvida que existió el capítulo 10. Ese es el, el punto.
2: Yo creo que es un capítulo que podría estar en Naruto.
0: No vi Naruto, así no, que comentá por, por, por qué. De, 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 por el no
2: tema nada. del relleno.
0: Ah, bueno, vos lo decís porque Naruto es una serie claro. eterna.
2: Como... Claro, es, es relleno. Y...
0: Sí, a ver, no es relleno, relleno, ¿eh?
2: No, no, no todo.
0: Yendo algo que conozco, relleno es en Dragon Ball Z cuando Goku aprende a manejar un auto Sí, exacto Ok, Entonces, Goku
2: y Piccolo
0: Goku y Piccolo, exactamente Entonces, Sí, 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 es genial igual ese capítulo, me gusta mucho
2: <risa> Pero no tiene utilidad
0: Y no, vos querés ver que Goku sea el más fuerte del cuando universo Cuando
2: Trunks le dice pónganse a, a entrenar Trunks del futuro le dice pónganse a entrenar y se van a...
0: No. Sí, no, no me acuerdo bien si ya Trunks está o no, pero
2: bueno.
0: Sí. Si quieren, den, den sus redes y su forma de contactarlos a ustedes.
3: Bueno, en Instagram me van a encontrar como MarianaF87 y en Twitter como Mariana Flores B l eh,
2: Yo en Instagram y en Twitter como arroba 399 No subo nada, no, no tienen casi utilidad las redes. Eh.
0: Bueno, empezás a subir el loco porque vas a hacer una estrella. Sí,
2: sí.
0: Y a mí me pueden encontrar como arroba Y esto ha sido todo por hoy, estaremos eh, atentos a sus comentarios a través del hashtag Evacast o a través de las cuentas de arroba mothercaster, tanto en Instagram como en Twitter. Nos vamos hasta la semana que viene escuchando Fly to the Moon, que vuelve al formato original a nivel de imagen, porque retoma los colores azules. Deja digamos, el, el homenaje de Asuka por tener los colores rojizos Y hoy es la versión en la cual es la normal Pero con unos coros que este, hacen referencia a Asuka Es
1: una linda versión